0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 33 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku nie będę mówił tak zupełnie o stylu ubraniach. Będę mówił o czymś jednak, co również nosimy tak jak odzież, a nosimy to na głowie. No nie mówię tutaj o kapeluszach, mówię raczej o produktach do stylizacji włosów, o pomadach, woskach, żelach. Czy piankach? Bo pewnie sam nieraz zgubiłeś się w drogerii wśród niezliczonych produktów do stylizacji fryzur. A czym różnią się pomada, glinka, krem i pasta? O tym właśnie w tym odcinku. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Kiedyś u fryzjera dostępne były tylko lakiery, żele i ewentualnie pianki. Ostatnio te produkty do stylizacji włosów straciły na popularności na rzecz typowo męskich linii. Do wyboru mamy różne pomady, pasty, glinki i kremy. Z etykiet dowiemy się najczęściej jak mocno dany produkt utrwala i czym pachnie, ale to trochę za mało, by dokonać dobrego wyboru. Jak się w tym gąszczu odnaleźć? Przygotowałem przewodnik po najpopularniejszych produktach i podpowiem Ci, Który z nich jest najlepszy właśnie dla Twojej fryzury? W czasach, kiedy bardzo wiele osób chodzi nie do fryzjera, ale do Barbera, pomady zyskały na popularności. Z tym, że jeśli jesteśmy u Barbera, to tak naprawdę poddajemy się jemu i to on wybiera to, co nałoży na, wło- na nasze włosy i co utrwali naszą fryzurę, ale przecież nie chodzimy codziennie do barbera. To może są takie osoby, które codziennie rano chodzą na strzyżenie i na przycinanie brody, ale na pewno jest to znikomy procent, a na pewno nikt, kto słucha tego podcastu. Zatem jeśli chciałbyś mieć ułożoną odpowiednio fryzurę na co dzień, to powinieneś właśnie słuchać tego podcastu. Zacznijmy od pomady do włosów. Dawne pomady olejne mocno utrwalały fryzury, ale były niesamowicie trudne do zmycia. Trzeba było umyć włosy kilkukrotnie, by pozbyć się tego specyfiku. Pokryta tłustą pomadą skóra była narażona na zatykanie porów co zwiększało ryzyko wystąpienia trądziku. Dzisiaj większość pomad wytwarzana jest na bazie wody. Do ich zmycia nie trzeba żadnej chemii, wystarczy H2O, czyli po prostu woda. Poza tym dodanie niewielkiej ilości wody w ciągu dnia pozwoli poprawić fryzurę. Więc jeśli układacie włosy pomadą wodną, to w ciągu dnia, jeśli ona straci co nieco na swoim chwycie, wystarczy zwilżyć nieco ręce wodą i poprawić fryzurę. Woda dodaje też nieco połysku takiej pomadzie, jeśli ona jest matowa, a jeśli ona jest połyskująca, no to ten połysk będzie uzyskiwany w zasadzie na cały dzień. Co jeszcze? Jeszcze na przykład, jeśli Taką pomadę chciałbyś się nałożyć na mokre włosy, to na pewno będzie bardziej błyszcząca niż nakładanie jakiejkolwiek pomady na włosy suche. I pomady cechuje średni lub mocny chwyt. Zwykle gwarantują też dosyć duży połysk, choć znajdziesz i takie, które wykańczają fryzurę w półmacie. Pomady idealne są dla klasycznych fryzur układanych z użyciem grzebienia, jak pompadour czy slick back, czyli po prostu takie zaczesane do tyłu fryzury klasyczne. Ja układam takie fryzury w ten sposób, że najpierw nieco suszę włosy jakby tak czesząc je rękoma do tyłu wystarczy palcami, a później układam je na taką grubą okrągłą szczotkę, prostuję włosy, a później na samym końcu nakładam właśnie taką pomadę a co zrobić, żeby te jakby szpary między włosami były równe? Możecie kupić sobie na przykład taki grzebień, który ma bardzo takie grube części grzebienia, żeby były grube i wtedy możecie ułożyć sobie bardzo to równo taki slick I aplikacji takich pomad można dokonać zarówno, jak już mówiłem, na suche, jak i na wilgotne włosy. Nakładając pomadę na włosy wilgotne uzyskamy wyższy połysk, ale niestety słabsze utrwalenie. Tak czy inaczej, możemy być pewni jednego. Pomada zostawia na włosach twardą skorupę. Nie są to takie e, włosy, które są elastyczne. A jeśli chcemy coś bardziej elastycznego, to przejdźmy do glinek do włosów. Na rynku dostępne są glinki o różnej mocy, także matowe lub nadające połysk. Zawierają prawdziwą glinę, która nadaje włosom większą objętość, a ponadto je nawilża. Takie specyfiki mogą przyczyniać się do poprawy kondycji włosów, więc jeśli masz suche włosy, to glinka będzie je co nieco nawilżać. Przeważnie glinki nie są tak mocne jak pomady, bo stworzone zostały raczej do utrwalania swobodniejszych fryzur i to jest właśnie taki mój ulubieniec, bo jeśli jestem bardziej casualowo ubrany, tak bardziej codziennie, no to taki slickback czy pompadour byłby zbyt formalny moim zdaniem, więc jeśli chcecie takie włosy, które po prostu będą się układały, nieco nieco zmieniały swoją pozycję w ciągu dnia, ale mimo wszystko ta fryzura będzie jednak dosyć mocno utrwalona, ale włosy nie będą tak bardzo sztywne, to glinka jest dla Was. Chodzi o to, by po prostu pozostawić włosom nieco wolności. Zdarzają się jednak i mocniejsze glinki, z których pomocą da się uzyskać fryzurę podobne do tych układanych na pomadzie. To chyba właśnie mój, jak już wspominałem, ulubiony sposób utrwalania bo nie jestem fanem fryzur układanych z użyciem grzebienia. Wolę by włosy wyglądały po prostu bardziej naturalne i po prostu przeczesuję je nawet w ciągu dnia dłońmi. Ja mam akurat naturalnie kręcone włosy więc jeśli utrwalam je glinką, to ona na samym początku powoduje, że moje włosy są dosyć proste, a z jakimś czasem, jeśli one nabierają nieco wilgoci, to się nieco falują i ja mogę sobie po prostu z powrotem układać samym palcami, po prostu dłonią zaczesuje i one nabierają takiego charakteru z biegiem dnia. Kolejny produkt to do włosów I w zasadzie nie ma ścisłej definicji past. Są to produkty zbliżone do glinek, ale moim zdaniem o nieco rzadszej konsystencji. One czasami są takie nawet półpłynne. Zapewniają mały lub średni stopień utrwalenia. Pasty służą do tworzenia podobnych fryzur jak glinki. Z reguły dają dużą swobodę układania włosów. Jeśli jednak chcesz nosić fryzurę wymagającą silnego chwytu, to o paście zapomnij. Niektóre osoby pastę używają... The <laughs> cat po prostu, żeby nadać nieco struktury swoim włosom, żeby nieco bardziej się błyszczały. Ale tak naprawdę pasty moim zdaniem są zbyt mocne. Jeśli chcecie nakładać pasty, to ja bym jeszcze na samym końcu po prostu wszystko spsikał to sprejem, lakierem do włosów. I właśnie jeśli chcę mieć bardzo utrwaloną fryzurę, to na początek nakładam na przykład glinkę dosyć, o dosyć mocnym chwycie, a później wszystko jeszcze spsikuję sprejem lakierem kierem do włosów o takim dosyć mocnym utrwaleniu, ale o matowym wyglądzie. Mamy jeszcze coś takiego jak kremy do włosów. One mają rzadką konsystencję i raczej słaby chwyt. Dobrze nadają się do nawilżenia włosów i oddzielenia ich od siebie. Często stanowią też pierwszy stopień utrwalenia przed silniejszym kosmetykiem. Jeśli sam korzystam z kremu, to zwykle później fryzurę, tak samo jak i wcześniej wspomniałem, utrwalam lakierem do włosów. Kremy są polecane do dłuższych lub kręconych włosów, ale jeśli Twoje włosy mają skłonność do przetłuszczania się, to lepiej o kremach zapomnij. Mamy jeszcze coś takiego, co było w zasadzie kiedyś bardzo popularne, przynajmniej jak ja miałem naście lat, żele do włosów. Ten relik dawnych lat zdecydowanie stracił na popularności. Tradycyjne żele pozostawiały włosy twarde jak skała i nadawały im tani połysk. Pamiętacie pewnie takie fryzury jak fryzury na jeżyka, gdzie te najeżone włosy pokryte żelem, one rzeczywiście kuły. Kiedyś służyły właśnie do utrwalania włosów na jeżyka, ale moda na tę fryzurę przecież dawno minęła No i jakoś nie wraca. Przede wszystkim e, żel powodował, że włosy się cały czas błyszczały jakby były mokre. No i ze względu na zawartość alkoholu, żele mogą bardzo wysuszać i niszczyć włosy. Co prawda na rynku są też żele nowszej generacji, które nie dają już sztucznego efektu jak produkty starszej generacji. Ja jednak już się nie przekonam. Zbyt dobrze pamiętam lata 90. I tak naprawdę jeśli nawet spotkacie jakiś żel do włosów w dzisiejszych czasach, to prawdopodobnie jest coś bar- to bardziej zbliżonego do kremów lub po prostu past do włosów. A jak nakładać pomady i inne produkty do stylizacji? W zasadzie każdy z wymienionych produktów można nakładać na włosy mokre lub suche. Najpierw jednak należy dokonać prób i sprawdzić po prostu, co na naszych włosach wygląda najlepiej. Wiem z doświadczenia, że nie każda glinka dobrze układa się na wilgotnych włosach, a przy nakładaniu kosmetyków zaczynaj zawsze od małych porcji. Rozetrzyj je najpierw w dłoniach i nieco ogrzej. Przy aplikacji zaczynaj od nasady włosów i od razu staraj się nadać fryzurze pożądany kształt. No, mam nadzieję, że ten krótki podcast nieco pomógł Ci w wyborze. Ja jeszcze powiem coś od siebie. Akurat ja mam włosy, które naturalnie się kręcą, ale nie są zbyt gęste. Często układam sobie po prostu włosy tak na szczotkę, do tyłu i na bok i poprawiam to wszystko palcami. I do układania takiej fryzury najbardziej podoba mi się glinka i to glinka o dosyć silnym chwycie. Używam najczęściej Baxter Clay. Baxter of California. Jest to taka glinka, która w zasadzie ona naprawdę wygląda jak glina i rzeczywiście bardzo jest no może nie mocno utrwala, ale nadaje fajną fakturę włosom. Włosy nie są błyszczące. Jest to matowa glinka i ma bardzo fajny zapach, taki anyżowy, akurat bardzo lubię anyż, Krecję, tutaj w Szwecji dużo się tego je i ten zapach mi bardzo odpowiada i tak naprawdę ona jest bardzo wydajna, dużo nie muszę jej używać, ale czasami używam również i pomad do układania jakichś bardziej takich na grzebień, fryzur, na przykład pompadur i wtedy używam pomady wodnej Sito. No, tak naprawdę już dużo używałem do swoich włosów różnych produktów i najczęściej, żeby utrwalić fryzurę, to jeszcze nakładam lakier do włosów, na przykład czarny, czarno-zielony Sayos, taki lakier, który możecie kupić w zasadzie w każdym Rossmanie. No, tak naprawdę jeszcze nie używałem wielu pomad czy glinek, wszystko jeszcze przede mną, ale najczęściej właśnie trzymam się tych dwóch produktów. Wiem, że kremy i pasty są dla mnie za słabe, jeszcze lubię używać czasami takiej. Pomady dostać glinki Mat Mod firmy Mardok. Ona ma bardzo ładny zapach, ale niestety nie trzyma tak bardzo mocno. Jeszcze czasami używałem szarego rojcela, ale moim zdaniem nie jest to matowa pomada. Ona niby jest opisywana jako mocna i matowa, ale daje nieco połysku. Tak, dlatego tak naprawdę moje włosy wyglądają na nieco przetłuszczone po rojcelu. Więc ja raczej preferuję Baxter of California. No, a wy jakich pomad używacie? Może coś właśnie polecicie do takich włosów, jakie ja mam. Ja jeszcze zapraszam, obejrzyjcie film na YouTubie o tym samym temacie, jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej. No i oczywiście na bloga. PanGrono.pl. A ja już wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia w następnym tygodniu. Dzięki. Cześć. Subskrybuj podcast PanGrono stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.PanGrono.pl.